0: Podlasie Mazowsze to niektóre z regionów z kolejnymi rolniczymi protestami na drogach. Powiemy na początek, gdzie są blokady. W faktach też możliwa zmiana komendanta głównego policji. Posłuchajcie ustaleń naszego dziennikarza. A przed doniesieniami sportowymi odnotujemy historyczne wydarzenie w Toruniu. Kolejne protesty rolników, którzy i dziś blokują niektóre drogi w Polsce. Które konkretnie? Fakty RMF FM otwieramy z naszym reporterem Michałem Dborowiczem. Witam Cię Michale. Dzień dobry. Gdzie teraz są utrudnienia?
1: Między innymi na Pomorzu, na drogach krajowych 91 i 22, w okolicy trzewa rolnicy blokują przejście dla pieszych, a między 10 a 15 ciągniki mają zająć część ronda w miejscowości Czarlin. Utrudnienia są też na wspomnianym Podlasiu, na drodze ekspresowej S61, na wysokości węzła Budzisko. Rolnicy właśnie z tego regionu którzy w tym tygodniu protestowali także w Warszawie, podkreślają, że przez duży import towarów z Ukrainy ich sytuacja jest bardzo trudna.
0: Ceny zboża spadły całkowicie, e, ceny tak. mleka spadły, jak rolnik ma dali gospodarze. Zboże w ogóle w tym roku
1: nie
2: sprzedawaliśmy jeszcze, no bo to jest w ogóle nieopłacalne. Przecież to jest porażka, porażka.
1: Rolnicy cały czas blokują też drogi dojazdowe do polsko-ukraińskich przejść granicznych w Dorochusku, w Chrebennem i w Korczowej i tam także dzisiaj mogą dołączyć do nich przewoźnicy ze wschodniej Polski. Polski.
0: W przyszłym tygodniu ma być zmiana na stanowisku komendanta głównego policji. Według ustaleń dziennikarzy RMFM głównym kandydatem do objęcia funkcji szefa policji jest były szef komendy stołecznej, a teraz dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Stołecznym Ratuszu Michał Domaracki. Więcej o tym Krzysztof Zasada.
3: Nazwisko Domarackiego pojawia się od początku poszukiwań szefa policji. Natomiast ten były komendant stołeczny ma zarzuty w śledztwie dotyczącym nakłaniania prokurator Ewy Wrzosek do ujawnienia informacji z postępowania. Te zarzuty były przeszkodą, jednak okazało się, że mimo jest podejrzany, w zeszłym miesiącu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała mu certyfikat dostępu do informacji niejawnych. To pokazuje, że te zarzuty mogły przestać być przeszkodą. Wiadomo też, że kierownictwo MSWiA nie za bardzo chce powierzać obowiązki komendanta głównego policji na kolejne trzy miesiące Markowi Boroniowi, bo to źle świadczy o stabilności tej służby. Jeśli ten scenariusz się potwierdzi, Boroń zostanie pierwszym zastępcą komendanta, trzeba jednak dodać, że toczące się śledztwo ma negatywny wpływ na kandydaturę do Marackiego. Wciąż ma zakaz opuszczania kraju, a także musi zgłaszać każdy wyjazd z miejsca zamieszkania powyżej 14 dni.
0: Kampania ma swoją dynamikę, mówi gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, poseł PiS Radosław Fogiel, pytany o wybory samorządowe. W południe w Szeligach pod Warszawą ruszy konwencja samorządowa Prawa i Sprawiedliwości w programie m.in. wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Ja tak patrzę
1: na zegarek, bo na przykład dosłownie za 20 minut moi koledzy w Radomiu będą rejestrować naszego kandydata na prezydenta Radomia byłego wojewoda Artura Standowicza, no bo po prostu od momentu ogłoszenia kandydata zebranie tych podpisów, to tak wygląda, więc ta kampania rzeczywiście można uważać, że się trochę niespiesznie rozkręca.
0: Mówił gość Krzysztofa Ziemca, Radosław Fogiel. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. kujawsko pomorskiem historyczne wydarzenie. Pociąg pasażerski znów ma odjechać z dworca Toruń Północny. Od lat budynek niszczeje, a dbają o niego głównie pasjonaci kolei, historii, lokalne stowarzyszenia. Społecznicy, którzy już tydzień temu przed wydarzeniem posprzątali bardzo zaniedbany teren, chcą adaptacji budynku dworca na cele społeczne. Dzisiejszy przejazd specjalnym składem jest możliwy dzięki Kujawsko-Pomorskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju Transportu Publicznego. Licznego. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie częściowo przeznaczony na rzecz Hospicjum Światło. Pociąg z dworca Toruń Główny odjedzie o 9.37. 7 minut wcześniej w rmff zaprezentujemy nowe fakty.
2: Pierwszego dnia zmagań na skoczni w Lachtii najlepszym z Polaków okazał się Aleksander Zniszczą, który był ósmym. Konkurs wygrał Lowrocos. Poza trzydziestką Żyła Stoch, Wąsek i Kot, a także lider Pucharu Świata, Stefan Kraft. Dziś w Finlandii konkurs drużynowy. Polacy będą startować w składzie Żyła, Kot, Stoch i Zniszczą, dla którego będzie to pierwszy konkurs drużynowy, no w którym będzie skakał jako ostatni.
1: Nie, nie było takiego. Może na Mistrzach Świata, ale juniorów, ale w seniorskich konkursach nie,
2: nie pamiętam tego. Mówił Aleksander Znicz o początek konkursu o 16.15, transmisja na antenie Eurosportu. Tauron Arenę w Krakowie przez weekend opanują kibice siatkówki. Wszystko z powodu turnieju finałowego Pucharu Polski. Dziś mecze półfinałowe, Aluron CMC warta zawiercie zagra z projektem Warszawa, a Jastrzębski Węgiel zmierzy się w półfinale z Luk Bogdanką Lublin, której obecność w czwórce jest niespodzianką i z tego powodu będzie też groźnym rywalem, podkreśla Libero ekipy z Jastrzębia Jakub Popiwczak.
1: Nie jest do stracenia, tylko, tylko do zyskania i do wygrania. No ale z drugiej strony, na koniec, jak się wychodzi na boisko, to decyduje jakość siatkarska. Ja jestem przekonany, że my tej jakości mamy na tyle dużo, żeby spokojnie myśleć o, o zameldowaniu się w finale.
2: Mecze o 14.45 i 18.00 w piłkarskiej ekstraklasie dziś trzy spotkania. Szczególnie ciekawie zapowiada się wieczorne starcie Pogoni z Legią. Chociaż mecz, który rozpocznie się w zabrzu o 15.00, także może przysporzyć emocji i goli, bo Górnik zagra z Jagielonią, a jeszcze dziś spotkanie Śląska-Wrocław z Widzewem Łódź. Aleksander Bublik z Kazachstanu nie dokończył półfinałowego meczu turnieju tenisowego ATP w Dubaju, ale awansował do finału. Powodem dyskwalifikacja rywala Andrzeja Rublowa. Rosjanin nie zgadzał się z decyzją sędziego liniowego, no i przedstawił to arbitrowi bardzo dosadnie.
0: A w finale Bublik dzisiaj zagra z Francuzem Hugo Umbertem.